0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais esse episódio do Viajando. E eu quero começar antes de ir para o nosso papo aqui, quero te pedir para você acompanhar e seguir a gente lá no Instagram @viajando_podcast. É ali que a gente vai atualizando as informações, então seria legal você seguir para poder acompanhar por lá. Inclusive lá nos stories do Viajando no, no Instagram, eu vou começar a fazer algumas interações, principalmente para episódios temáticos futuros aí que nós vamos ter esse ano, beleza? Então segue lá arroba Viajando Podcast no Instagram que vai ser bem bacana Agora então nós vamos partir o papo que eu tive com o Eduardo O Du é um amigo aí de longa data Que foi muito bacana Ter essa conversa com ele aí, vocês já vão Entender por quê. então acompanha aí Que vai ser bem da hora, abraço Estamos de volta com o um convidado, que, meu, faz tempo que eu tava querendo colocar ele aqui no podcast. E que alegria poder trocar essa ideia com você, mano. De verdade. Uh, hoje a gente tá com o Eduardo, o Du, do Nunes, Eduardo Nunes. Mano, se apresenta se apresenta pro pessoal que tá ouvindo, o pessoal saber quem é você.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É, primeiro é um prazer estar conversando com você, Alain. É, de um tempo para cá a gente se reaproximou. E tem sido bem legal, bem bacana nossas conversas. Então eu acho que o, o, o gravar esse podcast é só um resultado do que a gente já tem feito aí por trás das cortinas, né? Verdade. Agora, me apresentar pode ser Eduardo Nunes, Edu Nunes, do, pastor Du, do, casa favorita. Depende <risos> da região do Brasil. <risos> <risos> depende da intimidade é, é senhor Eduardo. <risos> agora com bigode,
0: agora, com bigode o senhor, senhor Eduardo.
1: Agora, agora senhor Eduardo. <risos>
0: muito bom, mano, muito Ai, bom. O do, quanto tempo faz que você tá no, no vivendo para o ministério, mano? Faz muito tempo.
1: Cara, eu nem sei direito, porque quando eu nasci, Jesus já tava na sala de casa, né? Agora de, é, tra trabalhando assim, cara, acho que desde que eu conheço por gente, cara, eu, a, a gente já foi sempre envolvido na igreja eu cresci, nós viemos de São Caetano do Sul, eu cresci lá com os meus avós zeladores então uhum. é, assim, com 6, 7 anos eu limpava os bancos da igreja e isso foi acompanhando, então
0: vocês são qual é... geração da família de vocês assim dentro da igreja, você sabe? Quem foi o primeiro a introduzir Jesus?
1: É a terceira geração. Terceira? O primeiro foi o, é, o, o meu avô por parte do meu pai, né? E os avós por parte da minha mãe. Certo. Então Aí veio os pais, agora somos nós, né? E pastores, então, ok, os primeiros pastores pasto é.
0: foram seus pais?
1: Isso, os primeiros pastores foram meus pais, e agora eu e o, o meu irmão, né? O Léo.
0: Da hora, da hora. Mas
1: assim, a gente sempre cresceu na igreja, mano. A gente cresceu na igreja. Eu até falo assim que eu, eu, faço, eu, eu ouço os caras falando assim, né? Poxa, tem uns testemunhos dizendo que ah, eu bebi, eu fumei, mano, eu cheirava tóxico, mano, eu matei, eu bebi água de sarjeta. E eu nunca tinha uns testemunhos doidos desse, né, Na é. igreja teve até uma época que eu falei assim acho que tem eu tenho que desviar mano para ter um acontecido da hora eu estou né <risos>
2: <risos> mas é
1: sério mano mas é sério é. mas moleque eu pensei assim, não cara eu tenho que ter uma experiência de vida aí enfim depois a gente vai crescendo e vivendo e vendo que na verdade Deus ele 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 me guardou né dessas coisas todas eu só tenho a agradecer eu tenho outras experiências talvez é, religiosamente falando Tão perigosa quanto, né? É, enfim Mas, é, enfim Então assim, eu tô desde criança, cara Trabalhando é, ministerialmente Assim uhum. ah, eu, eu não. Aí depois Com os com 12 anos A gente começou a ser mais introduzido Na parte de música, de louvor E tudo mais Agora consagrada pastor mesmo Eu tô com 38 Eu acho que foi com uns 20... 27? É uns 10 anos, eu acho. Da hora. Uns 27, 28 anos. Aí de lá pra cá, é, meio que oficialmente, assim, né? Aí a gente trabalha mesmo. Só que eu, eu como eu, o que eu quero dizer assim, como eu sempre tive envolvido desde criança, eu não, eu não separei, tipo assim, agora eu fui ungido pastor, agora eu vou trabalhar. Porque uhum. eu, eu já fazia isso, eu sempre fiz, então Foi um processo natural, mudou, né? foi natural, não mudou da, da noite pro dia, assim, como, foi? como que foi o outro dia? Tipo, hoje, agora, você é pastor. Não mudou, cara, eu continuei fazendo o que
0: eu fazia. Da hora. E vocês têm um exemplo dentro de casa que é muito forte, né, que é o exemplo do, do, dos pais de vocês, né? O, é. o, o, o pastor Alcides, ele acha que ele, ele gera uma influência muito legal, até em quem não é, né, da, da casa, imagina o pessoal dentro é, de cara. casa, né? Mas... É, é, acho que essa influência aí também é muito grande. Você acha que você foi influenciado ao pastoreio muito por causa do seu pai? Como que que você pensa disso?
1: Eu acho que sim, apesar que ele nunca falou assim, não. Eu quero que vocês sejam pastores, né? Eu acho que até pela dificuldade é, dos pastores, né? Enfim, é uma, é uma outra realidade. Não estou dizendo quando a gente fala pastores, eu digo os verdadeiros pastores, né? É, mas a dificuldade que meus pais enfrentaram Eu acho que eles nem queriam que a gente fosse pastor
0: Eu, eu acho que é um padrão né? Eu acho é, que quem é, quem é ser... pastor Não quer que o filho seja pastor não.
1: É bicho Vai ser médico, vai ser advogado padre, <risos> Qualquer outra coisa mano. <risos> Então é. na verdade Eu cresci, por mais que eu cresci Envolvido na igreja, ajudando e tal, Mas eu não queria ser pastor Não, cara, de jeito nenhum Eu sempre falei isso, eu não queria ser só que é, é, não adianta fugir, né? Quando Deus quer uma coisa, Ele quer e já era, né? Não sei como, como fugir. Mas ele, é uma, ele foi uma, 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 não só uma influência, mas uma referência. Porque assim, é, é, tantos meus amigos é, filhos de pastores, cara, não sei se você conhece também, normalmente, um filho original de pastor, assim, ele é, ele é desviado, cara. É. Ele dá muito trabalho, né, cara? Porque é muito difícil separar as coisas, assim, e tudo mais. Você Acho que é porque vê, agora... vê a
0: quantidade de coisa que o pai passa nos bastidores, né? O cara pega a birra da igreja, né? É, é...
1: Exatamente. E outra coisa também, às vezes você tá pregando lá, aí você vê lá o pai pregando sobre, sobre santidade, por exemplo. Aí em casa, você... É... Lógico que graças a Deus não foi o meu caso, mas eu vi a debilidade do meu pai, as dificuldades dele. Uhum. Eu, ele ali, o cara que tava sem interno, sem microfone, fora do púlpito ali, né, do palco, você quiser chamar. Então, então, eu vi ele ali, né? Eu vi o meu pai de pijama. Eu gosto de falar assim, né? Uhum. Eu vi meu pai de terno e eu vi ele de pijama. Então, é, graças a Deus eu é, tem, tem é, dois lados. Primeiro que é, por mais que é, ele tinha as debilidades dele, nunca foi uma, assim. Eu nunca enxerguei uma falta de caráter nem nada. É dificuldade, estresse do dia. Uma discussãozinha uhum. no casamento é, é, enfim, preocupações falta de dinheiro é, lidar com as coisas da vida é, da parte dele, mas sem escândalos nunca vi um escândalo cara. nunca vi um escândalo dele e por outro lado, é, eu aprendi a ver isso, a separar eles nos ensinaram isso sabe? a separar essas coisas assim.
2: uhum.
1: é, não é porque o meu pai falava assim ele é, é muito estranho, porque eu acho que foi a primeira, uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando isso. Ele falou assim, não é tudo que eu prego que eu vivo. Como assim, Caraca. Como assim eu prego e não vivo? Falei, pois é, ele falou, o evangelho é muito maior do que eu. A palavra é muito Uau. maior do que eu prego. O que eu prego, eu, eu corro atrás para viver, cara. Então, então quando eu tive essa visão dele... Eu consegui separar. falar, não, tá aqui meu pai, um cara que precisa de dinheiro, um cara que tem suas contas, que tem seu estresse, que tem é, a responsabilidade de uma família, que tem o seu casamento, que hoje a gente é casado e tem filho, a gente sabe como que é, né? Sim. Então, é, então eu consegui enxergar isso quando eu, eu, quando eu vi essa verdade nele. Não é assim, não, eu, eu prego que é uma mentira. Não, eu prego a Bíblia, eu prego a verdade. Só que... É, é, eu não sei se, se fica claro isso, porque soa estranho, né? Cara, Mas então.
0: Isso tá... é, um cara. é, isso eu achei muito legal. É a primeira vez que eu ouço isso. É a primeira vez que eu ouço isso. Só que eu achei muito louco, porque normalmente as pessoas falam o contrário, né? Tipo assim, se você não consegue. É viveu que prega então prega o que você vive só que no fim das contas isso acaba gerando uma igreja meio deficiente né que está eh, ancorada na, nas coisas que o pastor precisa correr atrás não só aquilo que o pastor já alcançou excelência que a igreja vai ouvir né e, é. e, e, e essa palavra de que o evangelho é maior do que eu faz total sentido cara é, é realmente tipo, é,
1: é, 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 é é o correto né eu, eu achei muito é legal loucura. isso e ele falou isso, assim, ele, ele ensinou a gente isso quando eu era adolescente, então dentro de casa. Mas ele nunca chegou a falar no culto. E uns tempos atrás, acho que um pouquinho antes da pandemia, eu tava pregando sobre o evangelho e tudo mais, e eu soltei isso no microfone. Uhum. <risos> a reação na segunda, isso no domingo à noite, cara. Uhum. Eu até gravado, não sei qual foi a palavra agora, não lembro. Faz tempo já, mas tá no YouTube. E, e eu falei, gente... É, eu, eu não consigo viver tudo que eu prego aqui. A gente prega porque nós estamos crescendo. O evangelho é maior do que eu. A palavra é, ela é muito maior. A uhum. gente prega e corre atrás para viver. Tem coisas que, pela graça de Deus, nós já estamos vivendo, praticando. Mas tem coisas que a gente erra e aprende. Então, levanta os Então, assim, na segunda-feira, o feedback foi monstruoso, cara. Foi monstruoso, cara. A galera... E eu achava que, assim, pô, falei besteira, né? Eu não devia ter falado sem assim microfone.
0: Não, cara, ah, isso, é, pergunta... isso é grandioso, cara. Isso é bênção. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu tô realmente... Eu tô, eu tô deixando <risos> você falar aqui. Eu tô pensando aqui. tipo Caraca,
1: isso é muito real, cara. É. Até pela cobrança que a igreja hoje brasileira dá aos líderes, né? Da perfeição, de ter peito de aço, de ser superman A palavra referencial, eu não gosto muito disso.
2: Uhum. reforça
1: força você de ser alguém às vezes... Não mostrar suas habilidades e uma fraqueza ou outra, ou uma dificuldade, ou alguma coisa que acontece, as pessoas se espantam, falam: Nossa, mas você não é pastor? Ah, não, tá, irmão, sou homem. Cara. Eu lembro que um dia a gente tava jogando bola e, e o Lelo, cara, o cara deu uma entrada no Lelo, no meu irmão, né? Ah, ele também é pastor, e aí ele deu uma entrada e ele ficou bravo não, mano, não, que sou o quê e tal, e discutiu com o cara aí, eu, uma das pessoas lá que tava junto lá, falou assim, ô, oh, vai calma aí mano, você é pastor, mas eu sou pastor, eu sou homem eu tô jogando bola aqui, o cara entrou aqui pra minha perna, não, eu sou, não sou é crente direito. mas
0: não sou otário, né
1: não, sou otário, então cara, a igreja cobra você você é um pastor, você é um líder, né? Eu acho que você com certeza deve passar isso também. Uhum. Como você, você tem que ser impecável, seu casamento é impecável, a educação dos seus filhos é impecável, uh, você não pode ter a preocupação, você não pode expor as suas preocupações. Então, é, quando eu falei isso no microfone, parece que é algo que já se assim, parece, já estava dentro de mim desde a minha adolescência. Uh, que eu não só ouvi do meu pai, mas eu aprendi vendo isso. E aí quando eu solto no microfone, a primeira reação minha foi poxa, será que a igreja estava preparada para isso? Mas o feedback na segunda-feira foi monstruoso. Foi muito, mas muito legal. Você vê um pessoal que falou assim, é, foi essa a mesma sua reação. Você fala, Caraca, eu não, eu, eu tô até eu tenho uma pessoa que fala assim, ó depois que você falou isso, eu não consegui mais prestar atenção em nada. Eu só fiquei <risos> pensando meu, que, é isso mesmo? Tipo, e, e é muito sincero, cara. É muito Sim. legal. É muito legal isso. Então, eu acho que quando nós temos essa reação, né? De, poxa, cara, é, porque é, é um pouco de farisaísmo. Ô, Alan, pensa bem. Quantas vezes você já pregou na vida, mano?
0: Vixe, perdi a conta
2: já, cara.
1: Ah, vai perder a conta. Agora, tudo que a gente pregou, de verdade, cara, eu, eu, eu não consigo viver, mano. Entende? Por mais que o evangelho. Mas eu cinta, acho que isso é,
0: é Paulo em loco, né? Quando Paulo fala, né, que o, o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o é... mal ele acaba fazendo. Eu acho que é, a mesma é disso coisa. que ele está
1: falando, a, né? É a mesma coisa, a gente só troca a situação, os tempos e a palavra. Mas sim. isso que eu falei no microfone, que eu aprendi com meu pai, foi a mesma coisa que o Paulo falou. Só que quando é Paulo, quando é aquela frase que todo mundo já conhece, bem que eu quero, mal, é, não choca. Mas quando é uma pessoa diferente, uma realidade diferente, fala, opa, vai que nem se, se aplicou agora, muito bem.
0: Sim, sim. A gente sim.
1: parava a pensar, é literalmente... Que Paulo ensinou, É, né?
0: mas isso é o, o viver o evangelho até nesses detalhes, né? Porque a gente olha muito para o viver o evangelho como a, a, todas as perfeições, né? E a gente esquece das imperfeições que existem ali que, que precisam Exato, ser trabalhadas, cara. né? Uma vez eu lembro Exato. que eu falei com, com um grupo de líderes da igreja, né? É, sobre quando Paulo fala, sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo, né? E se a gente falasse isso hoje, imagina que não tivesse na Bíblia isso, ou uma pessoa que não leu a Bíblia, né? Ouvi isso do, do pastor, né? Que tá pregando. Olha, você... Seja meu imitador, porque eu tô imitando a Cristo. Soa um é. pouco arrogante, né? Só que oh, o, né? o que ele tava falando ali é o seguinte, talvez Jesus agora não é tão tangível pra você quanto é pra mim. Então, pelo menos me segue que eu sei pra onde eu tô indo, né? Eu, eu, eu vejo o Paulo cara. falando isso ali, né? E, é. e, e eu acho que isso aí que você falou é a mesma coisa, né? Tipo, olha, o que eu tô pregando aqui é o que tem que ser pregado E eu tô correndo atrás disso também Eu tô buscando a mesma santidade que você tá buscando, né? Eu tô buscando a mesma Exatamente. perfeição em Cristo que você tá buscando
1: Ou seja, e foi o mesmo, o, o mesmo homem que falou Seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo Foi o que falou, cara, eu tenho espinho na carne Foi Sim. o que falou que o bem que eu quero eu não consigo fazer então, o fato de você chegar e falar assim Poxa, seis meus imitadores, cara Não quer dizer que você é perfeito Mas uhum. a igreja, ela cobra a tua perfeição Ela é, um, um dia um cara falou assim pra mim Olha É, 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 é porque eu tava falando assim A conversa era a, a conversa era assim Deixa eu ver se eu consigo explicar é, Nós temos que ser igreja a, Fora do âmbito, né? Fora do, do, do âmbito religioso Sim. Ou seja, é, nós, é, ser igreja lá fora Talvez, não, não sei se vai dar para interpretar bem Mas ser igreja lá fora É mais importante do que ser igreja dentro O que a gente faz ali dentro é, Eu acredito que é um tempo pedagógico nós, nós cantamos juntos Nós adoramos juntos Tem essa essência da comunhão é, Bíblica Tem a questão da palavra Tem de ouvir, de aprender mas tudo isso só faz sentido quando nós somos lá fora. Então nós começamos a bater muito essa tecla de, olha, você não precisa, literalmente, a, é, não é que não precisa, você não pode somente é, estar, é, é, como que eu digo, estar empenhado na palavra, estar firme ali, é, esteticamente, com a sua roupa, com onde todo mundo vê mas o caráter se revela onde ninguém tá olhando. Então, é numa parte de futebol, é no shopping center, é no restaurante. E, enfim, eu não sei se eu ministrei direito isso, mas muita gente começou a entender assim, ah, então eu não preciso ir à igreja, eu posso ser a igreja onde é. Não, na verdade, você, essa essência sempre existiu. Uhum. Né? A Bíblia é sempre né? Nós somos a igreja, não é literalmente ali um prédio. É, mas eu digo, quando fala de um jeito diferente, parece que as pessoas não assimilam a questão de, não, ele só está repetindo palavras diferentes do que a Bíblia fala. O que os apóstolos ensinaram. Então, o que aconteceu? Ah, começou muita gente deixar de ir na igreja. Porque, Não, cara, eu vou, né? Eu vou, eu vou me reunir com a minha família ali, eu vou estar sem igreja. Eu vou... ah, eu tá... E aí, um dia o um cara me, me perguntou assim, ah, se tem algum, proble algum problema, ah, se ele deixasse de ir no culto para dar uma volta no shopping com a família, se ele estaria sendo igreja ali com a família, com a gratidão, tudo mais. Eu falei, Olha, ser igreja, nós temos que ser aonde nós estivermos. Uhum. Você está no shopping, seja igreja ali, cara. Seja um bom pai, né, um bom marido, dê um exemplo. Seja onde você estiver ali. Seja igreja. Agora, é, aí ele perguntou isso. É ter algum problema? aí eu falei assim cara, eu, eu acho que se você pensasse ao contrário, talvez essa, essa pergunta faria mais sentido aí eu falei pra ele teria algum problema de chegar no domingo na hora de você chegar no culto o pastor não estiver lá no culto falar, ah, eu fui dar uma volta no shopping que eu fui ser igreja Sim. não, mas aí é o pastor então eu só tô dizendo tudo isso para ver como que é a visão hoje da igreja com o líder, com o pastor com aquele orientador eu posso deixar de ir na igreja entendeu? mas você como pastor, você não pode mas por quê? Ah, porque você é pastor mas peraí, mas você também não pode poxa. é um compromisso que a gente tem eu, 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 eu não tô falando que as pessoas são obrigadas aí, entendeu? Uhum. mas é uma coisa o um comprometimento um compromisso, é compromisso, compromisso não só com a igreja local é, é, mas também com o aprendizado com a comunidade, enfim porque eu vou lá, eu me preparo O pessoal do louvor ensaia desde as 5 horas O pessoal da Interção está orando O pessoal da recepção arruma as cadeiras Prepara tudo Mas falar eu não vou não Entendeu? Então assim, a é, cobrança... É, isso aí é
0: até um princípio Acho que é Hebreus 11, né? Eu estou tentando olhar aqui Mas em Hebreus 11 Paulo, ele até fala isso, né? Tipo, não façam como alguns Que abandonam a comunhão dos santos, né? Porque a Deixa de ninguém é Igreja sozinho Né? A igreja é. somos igreja... nós
1: É, igreja não sou eu, né? Igreja somos nós
0: É, eu acho que é o Bonhoeffer que fala isso Não sei se é o Bonhoeffer ou o Karl Barth Algum alemão aí falou que Que, que assim, o, o Nós somos parte do corpo Então uma mão Não pode dizer por si só que ela é o corpo Né? Nós somos parte do corpo né? Então a, a, a mão Sem o corpo, ela não é nada Ela não tem vida né? E é, é a mesma Exatamente. coisa das pessoas Nós, como partes do corpo Nós não somos o corpo sozinho E nós não temos vida se nós não estivermos conectados ao corpo né Então, agora eu tô na dúvida se foi o Carl Barth ou o Bonhoeffer Mas um dos dois falou isso Que é, não tem como clamar a ser corpo sozinho Nós somos parte Exatamente. do corpo
1: Inclusive é, o exemplo que a Bíblia dá sobre a, a igreja ser o corpo de Cristo, ele traz é, um significado é, não só de unidade, mas de função.
0: De função, função. de construção.
2: É. De
1: a minha mão, a minha mão direita, ela não está no corpo só para ter, é, só para ser um com o braço, mas ela tem uma função. Sim. Então nós como igreja quando nós entendemos o que é ser igreja, o que é ser corpo, eu não vou ao domingo somente pela comunhão e pela unidade do corpo, mas eu vou com a mentalidade que, como corpo, eu tenho uma função a fazer. Então, quando, isso, quando a igreja entende isso, o que, que rola, mano? É, tira o peso somente de o pastor tem que fazer. Aliás, tira o peso do que eu tenho que fazer. Porque no evangelho eu não tenho o que, eu não tenho que. Né? Uhum. Eu, ah, eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer. Não, você não tem que. Você faz por amor. Você faz, uhum. é, você faz pela, por re, corresponder a um sacrifício. É, não é fazer para ser
0: salvo. É fazer porque é salvo. Né?
1: Exatamente. E é bem diferente. E é bem diferente mesmo. É, são, são dois pontos distintos. Então, a, uma das coisas que eu, que eu fui crescendo, é, só para terminar a resposta lá, é, e vendo, é, é isso, é a cobrança que a igreja, ela coloca nos ombros do pastor Mas quando nós, como pastores, é, jogamos abertos Não no sentido, tipo assim, ah, eu sou fraco mesmo então, e, e eu vou me desleixar, eu vou fazer de qualquer jeito, com Eu não vou, é, ah, eu vou preparar qualquer coisa Ou eu não tenho que dar exemplo, então também é, me aceite desse jeito que eu sou E aí também é, 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 chega a ser ignorância, né? Sim. Não, é, não é nesse ponto quando a gente fala assim, olha, eu não vivo o que prego, não é assim, ah, é fácil de qualquer jeito eu tô em <risos> minha meio não é. não é isso, é, o evangelho é maior a palavra é maior, a mensagem é muito poderosa entende? e eu seria um puritano no, 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 no mal no, no no sentido ruim da palavra, né uhum. assim, seria um puritano de, de chegar e falar assim, não cara, tudo que eu vivo eu tô pregando aqui, então você é muito santo cara, uhum. eu prego todo mundo um...
0: Sabe uma coisa então... que que faz sentido dentro disso aí, cara, é o a gente falou aqui, pô, do farisaísmo e tal, mas o erro do farisaísmo foi exatamente limitar Deus às práticas, né? Exatamente. O, o farisaísmo, eles achavam que a lei era Deus né? E não que Deus era maior que a lei, né? Então eles Exato. limitaram Deus à prática da lei Então quando chega Jesus, que é Deus E fala, olha, eu não, eu, eu não, não preciso lavar a minha mão Porque o problema não está no que entra na boca e mais no que sai Para eles era Exato. um absurdo essa transgressão Porque Deus era a própria lei, né? Então Exato. o farisaísmo Exato. é limitar tudo às práticas né? Mas Deus está muito além disso, né?
1: É, é que é, é normal da religiosidade enclausurar Deus, né? Sim. É, é fazer do Evangelho um livros de regras. A maioria das pessoas perguntam o que pode e o que não pode. Esse tipo de pergunta é assim, ó, o que eu preciso fazer para estar tá, é, mais próximo do abismo sem cair? É isso uma pergunta do que pode e não pode. Sim. Então, quando você joga aberto, quando você mostra suas limitações e você consegue causar uma maturidade na igreja, E eles não perdem o respeito. É, é, é mútuo, tanto Sim. a liderança, a igreja como a igreja com a liderança, ver que existe esse respeito e existe uma busca verdadeira é, é, por esse procedimento, né? Por esse processo de, de, de caminhar, né? E da, da santidade. Tem um versículo agora, não vou lembrar onde está, que fala lá que é, nós, nós estamos andando, é, estamos em, em constante transformação, né? Papa Romanos 2, também fala assim, Mas, enfim. Então, assim, rola é, é mútuo, cara. É, meio que tira um peso do meu ombro que eu, olha, eu não posso errar, entende? Então, e, e, mas ao mesmo tempo não me joga uma responsabilidade de, cara, eu tenho que estar tá aqui, ó, na linha, cara. Não posso empolgar, não, porque a carne é, é zica. Então, e ó, ao mesmo tempo, a igreja ela consegue enxergar você, mesmo que seja um pastor, que também, cara, você é um homem, você é casado, você tem suas tentações, você tem dificuldade. Então, é, rola um casamento legal. Rola um uhum. casamento legal. E aí a gente começa a entender o que é o corpo. Né? É o corpo. Que esse é a primeira, eu, um dos primeiros ensinamentos que eu tenho do corpo, né? E, pô, tá legal que o apóstolo Paulo fala, né? É bem encaixados, né? É, sabe? Certinhos, andando no funcionamento. Então, quando o corpo tá assim, tem saúde. Então, a primeira coisa é a gente entender sobre esse, esse respeito mútuo. Segunda é que a gente entender que como corpo, tem uma função, e quando eu entendo que é uma função, então eu, o meu comprometimento isso é, é meu aprendizado que eu tive com a igreja a, a, a igreja começa a ter um comprometimento maior com você que é pastor e com a obra, com o reino tanto internamente como, como, como externamente né? na rua, onde estiver, a, a igreja consegue entender muito mais quando ela consegue entender que ela não é ah, a ideia não é somente a unidade Mas a função ah. E aí um cara desse chega e fala pra mim Ah, mas eu posso deixar no culto pra ir no shopping Não sei qual que é a tua função Você entendeu que você tem alguma função aqui?
0: Exatamente, exatamente
1: Então responda você o... e, Então isso traz clareza
0: Essa parada do pode e não pode, né, cara? Vamos lá, a gente vai entrar no... O, o Juninho, quando eu conversei com ele, eu vai é. comentar disso com você. Porque é o seguinte, a, a gente vive hoje um momento, né, que essas, a, as caixinhas de pergunta do Instagram gerou um flood, assim, de pode e não pode, né? Pode isso, pode aquilo, é. pecado isso, pecado aquilo. E, e é. isso foi meio que encaixotando... A, a, a Deus o que é pecado, o que é santo o que é sagrado, o que é secular o que é profano, é
2: profano. foi
0: virando uma loucura né uh, eu tive uma experiência de, de, de fazer aconselhamento com o um casal e, e a esposa ela estava infeliz com o casamento ela estava tava pensando até em divórcio porque o marido não dava atenção para ela e o marido passava muito tempo no videogame e aí, quando eu fui trocar uma ideia com ele, ele falou assim, pô, pastor, mas eu poderia estar tá pecando, né? Eu poderia estar tá bebendo, fumando, poderia estar tá saindo pra agandar, eu tô só jogando videogame. Porque essa ideia do pode não pode fez ele entender o quê? Videogame não é pecado. Então eu posso negligenciar minha casa porque eu tô jogando videogame, porque videogame não é pecado, ué. Não tô fumando, não tô bebendo, né? Então entrou uma... É lógico, ó. Um dualismo, assim, né? Que é criado na igreja, mano como que você vê isso? Você vê como saudável? É, é... Eu, tenho, eu tenho uma visão que pra mim ainda é muito nublada, essa questão do pessoal perguntar bastante o que pode e o que não pode, assim. Ah, mas como que você vê isso, mano? Porque o Juninho falou, ó, pergunta pro Dulce pode tatuagem, que você não aguenta mais ouvir essa pergunta, né? Se pode tatuagem. Mas <risos> co como, é que tá, como, é, como que você vê isso, mano? E pode tatuagem?
1: Cara, ó... <risos> Tatuagem é pecado se for de rena, porque é de mentira, né? <risos> <risos> Mano, eu vejo isso, cara, como assim, ó. É... Eu vejo isso como algo perigoso. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque faz com que as pessoas fiquem preguiçosas em realmente saber e buscar direto do coração de Deus. Uhum. Né? São, são, são três pontos, bem rapidinho que eu vou falar, referente a essa, 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 essa questão do pode não pode. Primeiro, é, vamos ver se eu vou lembrar dos três, eu vou falando aqui. Mas primeiro, eu, eu vejo muito perigoso, porque as pessoas elas não estão mais buscando direto em Deus. Que é o primeiro ponto. Elas querem alguém responsável, entendeu? Elas querem alguém para transferir a sua responsabilidade de decisão. Sim. Primeira, primeira coisa que a pessoa pergunta se pode ou não pode, ela quer transferir a, a responsabilidade da decisão dela. O ah, Alan, eu posso. É, eu estou querendo mudar de emprego. O que, que você acha? Você acha que é de Deus? Aí você <risos> fala assim: ah, Eu acho. Quanto você vai ganhar? Eu acho isso. Ah, e onde que é o emprego? Isso. Aí você vai trabalhar? Eu, eu acho que é. Ah, mas tem um porém aqui: Eu vou trabalhar de domingo. Aí você fala assim: Não, então não pode. Aí você vai atrapalhar o culto, cara né? Aí o cara faz o que? Assim, ah, então eu não vou aceitar o emprego não Aí você decidiu por ele O que, que vai acontecer? Vamos supor que daqui três meses Esse cara tá passando fome Ele uhum. tá passando fome porque ele não aceitou o emprego Porque você tomou a decisão por ele Então uhum. a culpa não vai ser dele A culpa vai ser sua okay? uhum. Cara, relacionamento É o que mais acontece nisso ah, cara, eu tô afim dessa tal, de tal pessoa, daquele rapaz. Pedir
0: confirmação de Deus para namorar. Cara,
1: confirmação de Deus para namorar, confirmação do pastor, confirmação do líder. Ai, eu Deus. já caí muito nisso, cara. Aí depois não dá certo, a culpa é minha. Ah, porque você falou, porque você falou, meu Deus do céu, tá querendo ajudar. Eu já dei conselhos que eu daria para os meus filhos, mas a pessoa viu como um afronto. Então hoje eu tiro a minha responsabilidade, não, a decisão é tua. Entendeu? Tá, as pessoas vão ficando preguiçosas e o primeiro perigo disso é transferir responsabilidade. Aí dá problema financeiro, problema no casamento, problema no relacionamento, problema de, de projetos e a culpa cai com aquele que falou que podia e não podia. Segunda coisa é que é, vão se criando um nicho de uma cartilha gosto. É como eu fosse anotando aqui, ó. Ah, pode isso? Pode. tá no lado do pode. Ah, isso aqui não pode. Tá. Esse aqui tá no lado do não pode também. Agora, esse aqui tá da parte do pode. Então, são tantas pessoas e muitas pessoas respondem o que pode e não pode. Normalmente, uhum. nem respondo. O André vai lá o mesmo, nas caixinhas dele, ele responde o que pode e não pode ali, cara. Entendeu? E a galera vai pegando o um nicho. Vai pegando o um nicho, vai, vai montando uma caixinha, uma cartilha do que pode e não pode, cara. Então, o que acontece? É... Ela, ela monta aquele projeto ali só que o que não pode, talvez não pode hoje, talvez uhum. não pode agora talvez não pode desse jeito mas Sim. amanhã de um jeito diferente vai poder, é diferente cara, muda-se os tempos, eu não posso pegar e fixar o que pode não pode que é o segundo, o segundo ponto que, que eu acho que é perigoso, a maioria das pessoas tem colocado uma cartilha, esse pode isso não pode, isso pode, não pode tem coisa lá que eu não posso mas você pode, Uhum. Não é? Sim. Tem coisa que eu não posso. Tem coisa que você pode e eu não posso. Tem coisa que eu posso, você não pode. É muito da, da realidade. Então, é, é, primeiro é transferir a culpa, transferir a responsabilidade. Segundo, é, é, é montar essa cartilha fixa do que pode e não pode. Ah, o pastor falou que isso pode. Então a vida inteira vai estar tá fixo nisso. Entendi, não é desse uhum. E terceiro é que as pessoas estão terceirizando a voz de Deus.
2: Estão tá ficando uhum.
1: preguiçosa. Pô, vai ler a Bíblia, cara, vai estudar, vai lá, pega a etimologia da palavra, vê o que significa, vê o que significa a palavra não marcar o corpo, gente. Uhum. Tá pensando que pode não pode, tá responsa jogando a responsabilidade pra Então, é, é, é isso, é estudar, é ver a Bíblia, é buscar a presença de Deus, a voz de Deus, seja em oração, seja em livros, seja na própria palavra de Deus, que é o mais indicado ainda, e buscar, então as pessoas estão deixando de buscar a palavra de Deus, as pessoas estão transferindo responsabilidade, estão criando um nicho do que pode e não pode um nicho fixo, ou seja eu eu não vejo com um olhos isso aí não
0: é uma coisa eu... disso aí, né desse, desse seu terceiro ponto uma opinião que eu tenho que ela é até um pouco polêmica né, a respeito é, desse, dessa questão do acesso estava falando com a minha mulher hoje sobre isso é, tem um, um, um grupo lá que ela faz parte e o pessoal manda uns devocionais que é a leitura de um livro lá de uma escritora famosa, né? Uhum. E, e aí a gente tava ouvindo e tipo falou assim, nossa, mas é tudo muito dentro do... Tipo assim, parece tudo muito autoajuda, muito motivacional, ao mesmo tempo de que é bíblico, mas por quê? Eu acho que a maioria desses livros cristãos que Aí entra a minha opinião polêmica A maioria dos livros cristãos que existem Eles são só para mastigar o que a Bíblia já diz Então as pessoas elas acabam procurando o livro do escritor X Porque elas querem substituir essa leitura A leitura da Bíblia por essa leitura né? Eu, particularmente, não me sinto atraído Por muitos livros cristãos que não sejam de teologia Sim, é? exatamente. Porque, para mim, uh, uh, não, eu, eu não vejo... Quando, quando eu, eu vou lá e leio, uh, algum, tem alguns, algumas exceções. Tem algumas exceções. Por exemplo, o livro sobre... Uh, 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 eu estava eu lendo recentemente o livro do, do, do Philips, né, sobre masculinidade, né Homem de Verdade. Uh, uhum. Tem alguns livros sobre evangelismo que são legais. Livros de histórias da, da igreja, né? Avivamento do País de Gales, Avivamento da Rua Azusa. Mas, no geral, eu gosto mais dos livros de teologia porque parece que os demais livros cristãos falam um o padrão, né? Tipo assim, o cara escreve um livro de 150 páginas para falar tudo que Jesus falou a respeito de cura. Em um capítulo. É. Em um capítulo. Em um capítulo. Então, <risos> às vezes, sei lá, eu vejo muito isso, que o pessoal tá buscando a, 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 algo em outras
1: pessoas que
0: tá lá na Bíblia. É. Que tá Mas, lá Alan, eu vou, te,
1: eu vou te falar uma coisa. Isso sempre existiu. Sempre existiu. A gente vê Moisés subindo no monte. Sim. Moisés falou: "Cara, gente, vamos subir. Falou, não, não, cara, a gente prefere um livrinho, trazer, traz um livrinho aqui certinho, com os 10 mandamentos, que pode, que não pode. E é
0: aquilo que você falou: é pra depois tirar o corpo. Porque um detalhe, eu não sei se você já prestou atenção nesse detalhe, mano. É que eu, eu, eu gosto de dar muita atenção aos detalhes, assim. E você vê o, é o, o povo na época do ali, do, quando ele sobe ao monte, aí o povo fala pra Arão. Né? Fala assim, olha, faça um Deus para nós Aí Arão fala pro povo, traz todo o ouro Aí a Bíblia fala em detalhe Que Arão, com uma ferramenta própria Modelou no formato De um bezerro né? Aí quando Moisés chega e fica pistola Com Arão, o Arão fala assim Não, esse povo é ruim eu joguei o ouro deles lá e saiu esse bezerro, né? Ele tira o corpo dele, ele fala... É, a, fala claramente <risos> que foi ele surgiu, que... Mandou. Do nada surgiu o bezerro. É, é, e depois ele fala assim, não, esse povo aí é bicho ruim mesmo, esse povo não presta não. Eu só fiz o que eles pediram, eles pediram um Deus, eu joguei o ouro lá e
1: saiu esse bezerro aqui,
2: cara, entendeu? Então é de Deus, que saiu o bezerros, é de Deus,
1: cara. É exatamente. Pois é cara, é literalmente isso. é transferente de responsabilidade. Cara, qual seria... Ah, o resultado, se todo aquele povo Subisse junto com Moisés pois Ou é. metade do povo Mas não, eles queriam que Moisés subisse Para trazer o que pode e o que não pode Então isso vem desde os tempos de, 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 de Lá da, Daquela época que vem Para cá hoje, cara E é, não muito longe, a gente vê o quanto Que os nossos pais estudaram Enquanto que nós estudamos Assim, hum. é, enfim eu, vamos falar da gente, vai. Eu, quando era moleque, eu ia pra biblioteca fazer trabalho, bicho.
0: Eu também. também.
1: Biblioteca, papel Acho que a minha massa, geração sempre? foi a
0: última. Minha geração deve ter sido a última.
1: Então, você de o quê? 92. Você é de
0: 92? É. Deu 29 anos, cara. Eu só tenho cara de cabalho no,
1: 92. 92. Você é de 92?
0: Eu sou. De... <risos> eu sou de 92, cara.
1: Eu não sei, eu Fiquei triste agora. Achei que eu tava falando na minha idade, aqui, hein?
2: <risos> não, não,
1: Caraca, eu tô de 83. Mas, enfim, mas você viveu isso. A gente ia pra biblioteca, mano, de homem, de bicicleta. Sim. Aí tinha que tratar lá quatro, cinco, seis livros.
2: Uhum.
0: Pôr
1: na mesa, aquele papel ao máximo, escrever. Aí tinha os livros trabalho. que a biblioteca
0: não deixava você levar pra casa, né?
1: Não, não deixava levar, cara. É. Então, assim, é todo... Hoje não, cara. Hoje o cara vai lá, pega e escreve assim a... Como viver o propósito de Deus? Que é uma das perguntas que mais pergunta para mim. É o que pode não pode? E qual é o propósito de Deus para a minha vida? É essas duas. E Bolsonaro. Aí <risos> <risos> é os que perguntam. Aí, cara, hoje o cara vai lá no Google, copia, cola, tá ali e tal. Então, assim, a busca tá muito.. É, tá muito superficial. Sabe? A, a, quando eu tava fazendo a faculdade, logo na, no, no primeiro dia.. É, primeiros dias, nós aprendemos sobre é, o estudo científico, o um estudo... É...
0: E senso comum?
1: Senso comum, é isso aí. Então, assim, ó tem, tem o, o, o estudo científico e um senso comum.
2: Uhum. Tá?
1: Então, assim, qual que é o problema hoje da maioria das pessoas? É, na, ninguém se aprofunda é, para ver na raiz das coisas o, o que realmente é. É muito mais interessante eu ter uma noção do senso comum de tudo. Eu sei um pouquinho de tudo, mas eu não sou aprofundado em nada. E, pelo menos, o brasileiro é desse jeito.
0: É, o cara lê 14 Aí, manchetes no, no UOL, mas ele não leu uma matéria, né? Então, ele acha é que ele matéria. entende de 14 assuntos.
1: É isso daí. Então, o que acontece? É como você fosse na praia. Eu e você vamos na praia, beleza? Aí, o que acontece? A... Ah, eu entro na praia e molho até a minha canela. Tá? E você é, vai, coloca lá a sua roupa de mergulho e mergulha no alto, no alto mar lá. Vai lá no alto mar, mergulha no profundo do oceano. Nós voltamos para casa e a gente responde a mesma pergunta, como é a praia? A minha resposta vai ser, cara, a praia é ela tem areia, ela tem um mar que é salgado, tem onda violenta. E você não vê o outro lado. É como se fosse um rio que você não vê o outro lado. É isso aí, a praia. Essa é a minha lógica, o senso comum. Agora uhum. você já vai falar o que não, cara. A praia tem areia, tem onda, tem isso lá mas é profundo, tem esse tipo de planta, tem esse tipo de peixe, tem isso aqui, tem essa corrente marítima, tem isso daqui, tem essa tal, tem a maré, tem... Você tem uma outra visão. Então a questão não é do que é certo e errado. A questão é do o que eu enxergo. Uhum. Onde eu me aprofundo Então a pessoa vem e fala assim ó, ah, é... Por exemplo, o cara falou pra mim assim ah, Falar palavrão é, é, é pecado O cara falou pra mim, eu não falo palavrão uhum. Entendeu? Mas porque eu, 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 eu aprendi Que falar palavrão é feio É uma falta de educação Entendeu? Uhum. criança Minha mãe sempre falou isso ah, Não fale palavrão, por quê? Porque o seu pai não fala, a gente não gosta Aqui dentro a gente não fala. Eu, eu vim da escola e soltei um palavrão lá dentro de casa. Não fala, aqui vocês não. Só fala o que vocês ouvirem a gente falar. Então, não fala palavrão. Só que o cara me perguntou assim: palavrão, ele é pecado? É pecado falar palavrão? Eu falei: não. Não é palavrão, não. Aí, pronto, cara. O cara ficou até uma menino meia da manhã querendo discutir comigo. <risos> que palavrão é pecado, não é pecado. Aí, então eu falei assim: cara, depende da ótica que você vê. Depende da, da hora que você viu a praia. Você chegou até a canela e você viu de um jeito. O outro se aprofundou e viu de outro. Uhum. Aí ele falou, mas como palavrão não é pecado? falei assim, e aí para eu explicar pro cara, que é aquilo que eu tava falando, é a mesma coisa que a Bíblia fala, mas em exemplos diferentes, é, é, é difícil a pessoa entender. Ela como falar palavrão não é pecado? Eu falo assim, porque eu, a questão não é o adjetivo que você vai é falar, mas é a intenção do teu coração. Você peca antes aqui porque Jesus falou, você não peca quando você tá no ato da traição, você peca em desejar a mulher do outro uhum. então é, palavrão, pode ser pecado e pode não ser, depende da tua intenção se você tá no trânsito, você é outro carro do lado, aí você vai lá, o cara te fecha, aí o cara vai lá e solta um palavrão tá? soltou um palavrão, ô oh, seu filho é do seu que tal, tal, buzina e vai embora na mesma ocasião, o cara te fecha e você não solta o palavrão, mas você fala oh, tem que morrer um cara desse quem foi que pecou? Os dois. Aham. Uhum. Entende? Você tá andando, você bateu o dedinho na quina da estante. Aí você vai lá e, e solta o palavrão. Ou você fala bosta. Oh, desculpa, pode falar isso aqui não? Pode. Pode
0: falar bosta.
1: Oh, que merda, velho. Essa merda de, de negócio aqui no meio. Quem colocou? E fica irado. Quem que errou? Os dois erraram. Porque não é só o que eu falo, mas é a intenção do meu coração. Aham.
2: Uhum.
1: Entendeu? Sim. Então essa pergunta de pode não pode, na verdade se resume Numa coisa. Depende da profundidade que você quer chegar, mano. Você quer o quê? Você quer, você quer respostinhas tudo é, esmiuçadas? Que pode, não pode? Ponto. Faz aí a tua cartilha. Seja um preguiçoso, não vai, não busca a verdade, coloque responsabilidade sobre o outro. Agora, se você quer saber realmente o que pode e não pode, vai, vai na Bíblia, vai e se aprofunda, né? Agora só a questão da tatuagem que você falou, né? Meu. Uhum. Mano, já, já, já era essa discussão. Já cara, eu não foi... aguento
0: mais esse assunto. Já faz... Nossa, cara, eu Já,
1: já não... era, mano. É, 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 é se matar. É, é se, se cortar. É adoração de.. Mano, é uma outra realidade, cara. E normalmente hum. quem fala ah, isso é. Não olha o contexto, né? Uhum. Quer saber o que pode e o que não pode. Não olha. Enfim. Isso que
0: é o pior, não olha nem o, o derredor, né?
2: Porque é. eu, eu não o sei se ficou
1: claro a questão do palavrão, mano. porque às vezes a galera vai ficar olhando aí e fala assim, pô, então pode falar palavrão? é oh. a mesma coisa, não é, que, não é o que pode, não pode.
0: Ah, é. Então, se não ficou claro a questão do palavrão, você, ouvinte, vai lá no Instagram. Você vai digitar arroba do Casa Favorita. É, do Casa é, Favorita. Tu... E você vai perguntar pra ele. <risos> Não, mas, mas para mim
1: ficou claro Essa é a pergunta claro. final, né? Afinal, então eu posso falar para o Abrão. O cara ah, ouve um monte de coisa e diz, Tá, entendi tá, <risos> O cara falou isso, tá, eu entendi Então eu posso falar? Você entender o bosta nenhuma
0: <risos> Ai, meu Deus, cara Não, mas é dessa Porque vendo dessa ótica, é aquilo que você falou mesmo Por exemplo, ah, o, o pessoal não entende o contexto Poxa, vai pegar o contexto, se, se for para não pegar o contexto, então que pratique, porque é o que Paulo fala, né? Se você pratica um, um ponto da lei, mas não pratica o resto, que seja maldito você. Né? O Paulo, ele então, fala isso em Gálatas Então beleza, é, você acha que não tem que fazer tatuagem? Então beleza, então também não faz a barba Não usa roupas de dois tecidos Não planta duas plantas diferentes no mesmo lugar Não coma oh. frutos do mar não, com, não coma carne de animais impuros Guarde o sábado Aí a lista, meu filho Fica gigante <risos> Fica pesado fica gigante. É,
1: é muito mais bonito você falar assim Cara, eu acho Eu não, eu não, eu não acho legal, cara eu não, Mas eu acho que assim, ó tanto a, a pessoa que defende o fato de não poder fazer tatuagem baseando na Bíblia, como a pessoa que defende que. Não, eu vou fazer tatuagem porque a Bíblia fala. Os, o, os dois estão errados. Os dois
0: estão tá errados. Tá errado. O
1: cara fala assim, ah, eu posso. É... O cara falou assim, ah, eu posso fazer uma tatuagem, porque Jesus tinha uma tatuagem na né? escrita,
2: revista.
1: <risos> na coxa. Aí eu fiquei imaginando, cara, se. se é... É uma visão que João teve, cara. É uma visão. Primeiro que é fictício. Pode uhum. ser. Mas tá bom. Que fosse real. João vê Jesus com seu cavalo, é isso? Uhum. É isso? Sim. Cavalo. Parecendo tá em cima do cavalo. Cavalo branco cara. E na coxa de Jesus estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se João viu que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, reis Senhor dos Senhores, Jesus está vindo de cueca em cima do cavalo. Como é que é o negócio? <risos>
0: Muito cara, bom, às vezes tá escrito não, só na armadura de Jesus, imagina é Jesus com a armadura de Jon Snow, assim, ó e aí... É, mano,
1: é na armadura, mano, então os caras aqui, eu falei pro cara, eu falei, mãe, então Jesus tá vindo de cueca, porque como que Jesus não na... Jovem na coxa. É. Mas tá é. é cultural, mano. É cultural. Aí tem um outro cara e assim: não, é, mas o princípio, o princípio da tatuagem é maligno. É de feitiçaria, é de não sei o que, é que tal, tal. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, tem tanta coisa. Que se a gente for deixar de viver o princípio, e também não é assim, que o um cara tava falando. Mas eu fui na dele. Uhum. Falei, então, tem tanta coisa que se a gente for deixar de viver o princípio, nós vamos parar, vai, vai abandonar.
2: Uhum.
1: Não, não, o próprio piano o piano foi o princípio o início dele foi no cabaré
0: sim,
2: sim. Pô,
1: a harpa A harpa que Davi tocava sabe quem que quem que é, quem que construiu o instrumento harpa Foi a família de Caim olha aí um ambiente totalmente longe de Deus né corrompido então, é, é a, é a própria igreja rompido. que
0: a gente vive hoje Nessa né? essa igreja com música, que, com alegria Que bate palma no louvor isso, aquilo. Tudo isso, inclusive, vem das religiões africanas né? Vem da prática então, do cristianismo que, que, que pegou esses convertidos africanos né, Lá nos Estados Unidos né? Tanto que isso. você vai para uma A igreja evangélica mesmo. na Europa Você é estranha, né? Que eles não têm essa, essa junção Parece uma católica, assim, sabe? Todo mundo é, quietinho, exatamente. assim, é bem... Frieza,
1: assim né? é. E não só na questão da estética, mas... O comportamento dele o comportamento,
0: é mais... comportamento. Comportamento. É, então tem, é tem todos esse detalhes, né? Tem todos esses detalhes. E, mano, o último assunto aqui. Eu, eu vi assim de vocês, da, da, você e o pessoal do caso favorito: uma mudança de rumo. Não sei se é uma mudança de rumo, mas um. um houve um, um, uma, uma mudança na questão teológica, um amadurecimento, não sei se esse seria o termo mais preciso, né? É, é... Como que vocês veem hoje, assim, hoje a igreja hoje no Brasil, pra... porque é muito difícil para uma igreja já consolidada falar, olha, nós não vamos mais fazer assim, nós vamos fazer assim, sabe? E mudar... A forma de fazer, buscando uma excelência maior, buscando um, 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 uh, uh, um exercer da, do evangelho de uma forma mais concisa, mais, uh, mais madura e tal, como que você vê, é, 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 você falou já para mim, né? mas gostaria que você falasse aqui, é, como que é esse processo, sabe, de ter uma mudança que aparentemente é tão drástica na igreja, né, cara? Como que é isso?
1: É radical, né? Sim. Então, é, para quem tá ouvindo, é o seguinte: nós ficamos durante, eu acho que, agora. Que vocês ah, mais de foram referência, né? vocês foram
0: referência, né, no, no... Isso.
1: modelo de crescimento, né? Sim. Aqui na região, pelo menos, a gente cresceu bastante a igreja. Nós trabalhamos com o modelo de crescimento. É, na verdade, o modelo de crescimento hoje a galera vai ficar ofendida a falar sobre isso. Mas não, não, não muda, cara. É a mesma coisa com a capa diferente. Essa é a verdade. Ah, um é M12, outro é M5, outra é MDA, que hoje é o que está em alta. É, tem o G100, tem o g 2 tem vários. A questão é que não muda. O esqueleto é o mesmo. Eles mudam só a fantasia, né? Uhum. Mudam a, o estereótipo do negócio. Uhum. Uma coisa ou outra, isso aqui mudou um pouco Melhorou isso aqui e tal Mas por fim é um só propósito É um crescimento Desproporcional uhum. É isso E falar sobre crescimento Enche o ego de qualquer pastor Sim Porque primeiro, eu como pastor eu quero ter que minha igreja cresça Até porque Tudo que tem vida cresce Naturalmente uhum. Mas cresce, tem vida cresce Agora o problema é que o modelo de crescimento ele ele acelera o processo de crescimento. É como se você tivesse 10 anos de idade e de repente você pula para 25 anos. Você não tem estrutura. Ou melhor, é como se você tivesse 10 anos e assumisse uma responsabilidade de um homem de 30 anos. Você não tem estrutura emocional, estrutura para relacionamento. Por isso que a gente fala que adolescente não tem que namorar, porque não tem estrutura emocional para isso. cara. Verdade tem estrutura financeira, não tem estrutura é, corpo, pegar o peso tá? o, o trabalho de um homem não pode colocar no corpo de uma criança, da mesma maneira a igreja, porque hoje qualquer modelo de crescimento qualquer modelo, eu tenho amigos que ainda estão hoje no MDA, eu tenho amigos pastores que adotaram o MDA, tem outros que estão no M12 eu tenho amigos, eu não, eu não tenho nenhum problema com a igreja ou com as pessoas, tem uma pastora é, de fora que perguntou, né? O que, que aconteceu com o Duque? Ele, ele, ele tá criticando as igrejas? não não, eu não critico as igrejas. Eu não bato na noiva. Quem uhum. sou eu pra
0: bater na noiva dele? dele Jesus? É, e não. antes de, de você prosseguir, só para deixar claro pra quem tá ouvindo a gente, que realmente não, a crítica não é pra agredir, pra ofender, tá, gente? Isso, ah, é. Porque a gente tem ouvintes de tudo que é canto, eu não sei se a sua igreja... É desses Exato. modelos de crescimento. Eu já fiz parte, o Du já foi referência na área. Também tenho amigos, tenho pessoas próximas que são pastores de igrejas grandes nesse modelo ainda. Então, assim, não existe, não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Exato.
1: Não estamos falando da igreja, estamos falando de uma, de uma estratégia de crescimento. Sim. Entendeu? Uma estratégia de crescimento. E eu não estou nem falando aqui, entrar em detalhes, assim... Sobre marketing multinível, gospel, sobre... não estou nem falando sobre eu estou falando de uma forma muito simplória que é o seguinte, a igreja precisa ter um crescimento natural, Alain.
2: Uhum. Natural.
1: A nossa igreja, ela cresceu muito de, 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 um, de um pequeno tempo, assim, ó. Então você não tem estrutura. E por mais que você fale, não, mas eu vou continuar a liderança tudo mais, tal, não é assim. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. É natural isso. É né? isso? Uhum. Pode não é nem a estratégia de Paulo não é nem a estratégia de Apolo, quem dá o crescimento é o Espírito Santo seja a igreja, simplesmente então hoje, como eu estava falando é, resumindo, a gente viveu um bom tempo assim, tá ouvindo aqui, um bom tempo, mais de 10 anos uns 12 anos talvez, só aqui em Biribui fora em Botucatu que nós trabalhamos em outra igreja lá Ah, lá já era
0: Botucatu. também do, do, do mesmo já. modelo já,
1: é, então deu uns 20, quase 20 anos, uhum. trabalhando nisso então, é, nós chegamos a uma conclusão que Qualquer modelo de crescimento, seja ele é, qual for a nomenclatura dele e tudo mais, ele, 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 ele atrapalha o crescimento natural. Ele, ele, a longo prazo, ele deixa uma igreja doente. Pastores doentes, líderes doentes. É, eu aqui, ó, já recebo hoje, praticamente semanalmente, pessoas, líderes que estão cansados, porque quando eles viram que a gente saiu disso e que a gente começou a, a caminhar contra a mão do sistema, porque hoje 99% das igrejas estão caminhando com o um modelo de crescimento. Como eu disse antes, porque isso é, isso infla o ego do, do, do pastor, de igreja Sim. grande. Né? Então, as igrejas adotaram isso. E aqui na região mesmo, a gente das poucas, não sei se foi a única, que eu não conheço todo mundo, mas que eu saiba, foi a única que estava muito grande e não aconteceu nada. Não aconteceu briga, não aconteceu nada. Simplesmente Durante um tempo de um ano, nós fomos conversando, 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 até que chegou no momento que a gente decidiu sair para tudo, deixar do zero. Ela falou, olha, a igreja vai quebrar, vai sair um monte de gente. Nós vamos sofrer financiamento, vamos ter que arralar, a gente ganha aqui pela igreja, vamos ter que voltar a trabalhar. E, literalmente, tudo aquilo que a gente projetou aconteceu. Hum. Aí, a igreja caiu, chegou o um domingo que tinha, é, sei lá, 20 pessoas. 30 pessoas, assim. E para
0: é... efeito de comparação, né, pra quem não conhece, né, quantas pessoas vocês estavam quando estavam ali no, no pico, ali, Ah, né? sei lá,
1: cara. Eu...
0: Porque, quando, sei lá. porque eu lembro é... quando, quando eu frequentei, que é, é, era incontável para mim, assim, a quantidade de pessoas. É... Era,
1: era Ó, bom, no, no maior prédio que a gente ficou, a gente fazia dois cultos, se eu não me engano. Cada culto com a média de 800, mil e poucas pessoas. Aham. Uhum. Domingo. Aí você tem colocar. É um
0: baque, aí. né, cara? partir disso
2: pra.
1: Pô, você coloca num domingo de 30 pessoas, quebrou a igreja. Acabou. Entendeu? Voltando a trabalhar para fora. Um foi pra Fábio Calçado, outro para pra lavanderia, outro, outro foi pra não sei o que, a gente começou.
0: Caraca, é mesmo.
1: Quebrou, tá? É, saiu forte, só ficou. Tinha vários pastores, ó. Tinha meu pai, minha mãe, ó. Ó, leva ali, tinham sete, sete pastores sustentado pela igreja. Uhum. Só ficou meu pai só com uma oferta, assim, que ele já ajudava. Caramba. Entendeu? Então, foi, foi um, uma decisão muito séria que a gente tomou e uma mudança radical muito grande. Nesse meio tempo, é que nessa conversão, é que a gente começa a enxergar realmente quem está com você. Sabe quem está com você, você descobre na tempestade. É na tempestade que você vê. Gente pulando do barco ou gente remando junto no nosso morrer afogado, a gente vai morrer afogado. A não ser que você tá fazendo alguma coisa que seja negligente. Entendeu não? não aí, esse pastor aqui tá furando o próprio barco, ele tá errando. Agora, é, não, vamos enfrentar essa tempestade junto, tá tudo certo? Então vamos embora. Mas a maioria, a maioria pula fora mesmo, né? E aí a crítica vem, né? Vem histórias É uhum. muita coisa, muito Enfim. Então, é, resumindo, assim, nós é, chegamos ao entendimento que não que o que nós vivemos não foi algo de Deus, mas é como aquele cego que teve um encontro com Jesus, que Jesus cospe no barro, põe no olho dele, né? Faz um barro, quer dizer, põe no olho dele e fala, vai lavar os olhos. Aí ele vai lavar os olhos, aí ele volta e Jesus fala, o que, que você está vendo? ele fala, ah, eu tô vendo árvores, né? Mas, na verdade era homens, aí Jesus falou, volta, lava os seus olhos, aí ele lava os olhos de novo e volta. Aí sim ele fala: Eu tô vendo ó, pois é. Coisas são coisas, pessoas são pessoas. Olhei. Nós tivemos essa experiência. Nós fomos tocados por Jesus, nós recebemos o milagre dele, nós sentimos ele, nós, ele. Ele tocou em nós, nós vivemos grandes coisas. Mas era preciso lavar os olhos e começar a enxergar que pessoas não são números, pessoas são pessoas. E que o crescimento tem que ser natural. Temos igreja, estamos ali em comunidade, é, nos reunimos, temos nosso tempo pedagógico. É, cuidar das crianças, cuidar dos velhos, cuidar das viúvas, cuidar do pessoal que está lá fora, ser igreja dentro, ter o nosso tempo de palavra, e assim, comunhão, nossa função como corpo, e esse crescimento ser natural. Então os frutos começam a ser mais sólidos, né? Uhum. Mais consolidados. Resumindo aí, você pode defender, muitas pessoas podem defender o modelo de crescimento, mas o modelo de crescimento a curto prazo ele é explosivo. Ele é colorido, ele é festa, a igreja está crescendo E hoje, o que, que se resume vivamente? Barulho e crescimento
0: Sim, e assim, vou te explicar O, o, o porquê da pergunta né? É, é até uma pergunta Que eu ia te fazer assim, Se houve alguma mudança No âmbito teológico Da igreja Porque a, a, é, Eu, as, talvez os olhos Que eu olho hoje É diferente dos olhos que eu olhava na, Naquela época, né porque isso aí já vai fazer 10 anos já, né, cara? Foi em 2012 é. que eu estive na casa favorita. Não, né?
1: teve, teve, teve então... muito. Então, cara, primeiro que a gente começou a olhar, a pregar sobre o princípio e não mais resultado.
0: É, não sabe por quê? Vou te dar um no exemplo de disso. Eu
1: falo de resultado,
0: cara. Eu, eu vou te dar um exemplo disso, cara. Olha que doideira. Talvez eu corte o. Eu vou, eu vou falar com você aqui numa boa os nomes e tal, mas. Quem estiver ouvindo, você ouvinte, vai ficar na curiosidade aí, beleza? Eu estive em uma célula uma vez. Não, eu vou. Vai ter um apito nos nomes, só, das pessoas. Tá. Mas eu estive numa célula uma vez.. De duas pessoas assim que eu, eu gosto, gosto muito deles. E até hoje eu gosto muito deles. Tenho contato e tal. Que é a. Né? E, mano. A, a, eu lembro assim de, um, de uma situação que é, era uma célula que o pessoal ia fazer na casa de uma menina que tava entrando na igreja agora. Eu não lembro o nome da menina, não lembro, não lembro de quase nada, uhum. assim. E na frente da casa dessa menina tinha um terreno baldio. O terreno baldio é um personagem importante aqui da história. Mas, enfim, aí a gente tava numa, na célula, e aí começou uma pira lá que surgiu da parte da... da, da, da... De que a árvore de Natal era do demônio. E que cada símbolo Entendi. da árvore de Natal era do demônio. E que tudo que tava ali era demoníaco. E, e, e assim, o pessoal... E aí ela foi falando que ela viu no livro de não sei quem que era do demônio, que não sei quem que o símbolo ali era do, pra, que atrai demônios pra dentro da casa e tinha a árvore de Natal na casa da menina. Entendeu?
2: Nossa...
0: O assunto começou <risos> por causa da árvore de Natal que tava na casa da menina. Você entendeu assim E, e uh -huh. aí... Meu, o pessoal começou a ficar inflamado E a menina também já Resumindo 30 minutos depois A gente tava no terreno baldio Queimando a árvore de natal da menina
1: Foi, acabou <risos> tá... com o natal
0: <risos> Exatamente <Acabou. risos> E aí Putz. E aí eu olhava aquilo Tanto que depois eu nunca mais fui na deles deles né? Foi quando eu comecei uhum. a ir Que co eu comecei a colar
1: com o João Com o João, é... lá que eu te conheci
0: é, que foi lá que a gente se conheceu. Que eu não, eu não conhecia vocês, né Mas eu olhei errado, já eu olhava...
1: um rápido, né, então? É,
0: mano, e eu olhava para aquilo e falei, mano, eu isso. Eu, 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 tipo assim, eu fui pra ouvir a palavra e eu terminei num terreno baldio botando rápido. fogo numa árvore de Natal. <risos> <risos> eu fiquei maluco, o que, que é isso? Que rolê aleatório, e, Rolê mano. aleatório total, mano. Eu falei, caraca, Nossa. e a árvore era de plástico ainda. E aí, tipo, aí aquele Sabe cheiro de plástico preta, queimado, assim, ó. E o pessoal dando glória a Deus e respirando
1: fumaça preta. Ele falei, maluco. Que maluco. loucura, era mano. Que loucura total. Cara, mas é, muda-se muito, muda-se muito. Ah, ó, esse problema mesmo que você falou, é, que acontece. É, qual o problema, um dos problemas... Do, do rápido crescimento na igreja é que, que o modelo de crescimento tá, porque eu conheço igrejas grandes que não são modelo de crescimento ou seja conforme vai crescendo vai se estruturando vai preparando sem pressa uhum. você pode ter igreja grande eu não sou contra igreja grande eu sou contra modelo de crescimento você pegar uma estrutura é, que você tem aí teológica é mão de obra e tudo mais de 200 pessoas e transformar em duas mil vai dar merda isso cara Vai. vai dar merda, uma hora ou outra isso aí vai quebrar, não tem como. Então o que acontece? Qual o problema disso? O problema é que rola o um microfone sem fio, acho que eu cheguei a comentar com você. Uma coisa é, a, a gente tá, tá, eu não sei se eu falei ou não com você, mas uh, meu pai, ele vai lá com o pastor principal, ele dava a, a, a ordem, a palavra. Aí ia a primeira camada de líderes, depois... E aí depois a segunda camada de líderes Depois a terceira E ia passando é, é literalmente a brincadeira do telefone sem fio uhum. Qual que é a intenção? É zoar o negócio O cara fala é, 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 Sei lá, o cara fala o nome Marcelo para você E no fundo chega com um martelo Entendeu? É, é essa a essência do microfone sem fio né? Do telefone Sim. sem fio aquela É isso que acontece com grandes igrejas de, de crescimento Os líderes vão começar a falar besteira por exemplo, nós pregávamos nessa época aí da Árvore de Natal, por exemplo, que nenhum é, relacionamento dos, dos namorados para se evitar ficar sozinho, evitar se beijar, porque beijo em cima e esquenta embaixo. Nós, nós é humano, cara. Não tem como estar sozinho. O que, é verdade. Não, não. O o que,
2: que é verdade? O que é verdade?
1: Você vai, lá, você vai dar um rango na, na mina lá e aí? Entendeu? Então, segura. Aí o que acontece? A mensagem vai passando, passando, passando. Nós chegamos numa época que não tinha mais como controlar, a mensagem era, o beijo é pecado. As igrejas conheciam a gente como ó, lá na casa favorita, é, beijar é pecado, e o que a gente falava é, evita mano, entendeu, uhum. se você não aguenta, fica um tempo sem beijar, vai, mas foi se transformando em pecado, por quê? Por causa de um crescimento muito rápido. É lógico que eu só tô citando uma das coisas, né mas o maior problema do modelo de crescimento é a falta... É, é, é a teologia, cara. É uhum. a teologia, é, é precisar somente resultados não precisa O cara, ah, mas na minha igreja se entrega o reino de Deus. Tudo bem, mas lá depois da pregação... O, o intuito final é levar tantas pessoas para o encontro, é batizar tantas pessoas, é quantas pessoas levantaram a mão. Se tornou uma indústria, empresa, cara. Não tem como. Sim. Tem, é o problema... O crescimento é o problema de, da, da teologia É o problema de começar não, não mais enxergar princípio O evangelho é princípio, não é resultado O evangelho é, ó, ame independente de ser amado Faça independente de alguém fazer por você uhum. Isso é o evangelho O evangelho sempre dá com o princípio E não com o que vai acontecer depois As demais coisas serão acrescentadas ou não É isso, uhum. entendeu? E essas demais coisas serão acrescentadas também servem para pessoas Faça o certo Talvez a igreja cresça talvez não isso era da vontade do Espírito Santo. Então, eu não vejo ponto positivo nenhum a longo prazo de qualquer modelo de crescimento. Uhum. É, é, é desgastante. Fora isso. É desgastante. Ninguém vê. Ninguém vê. Porque o tanto de pessoa que sai, o tanto de pessoa que entra...
0: E é doloroso, né? É um processo doloroso, né? Não tem jeito, né?
1: É. é. Então a gente decidiu mudar. Mudamos, deixamos. Os modelos de crescimento, fomos convidados por grandes pastores, é, grandes, que eu diga assim, conhecidos, para entrar na MDA, mas a gente falou MD nada. <risos> Nós não queremos nada. E aí começamos a, a ler mais sobre a teologia reformada, para mim, particularmente, assim já. É, é uma metanoia, né, mano?
0: Sim, sim. sim é uma metanoia. Sim. E realmente essa foi a mudança que que foi uh, uh, quando eu notei falei caramba olha só estou observando essa, essa atenção a teologia ali que é, é, uh, uh, antes não por causa dos pastores mas acho que por causa da, do número de pessoas na igreja e a gente acabava tendo muito acesso a esses líderes para baixo assim né que a gente não via isso né então
1: é, até é por causa do, da gente também. Talvez a gente já é, não, tem mas é hora, que eu tô, o que ela, eu tô falando assim: poderia até tá ser, forte, mas cara. eu
0: não tinha esse acesso. É isso que eu tô falando. Eu não ah, sabia, sim. eu não tinha como sim. saber. Entendeu?
1: É então, uma pessoa perguntou para mim, mas esses pastores é, será que eles não vê que eles estão errados? Eu falei, pode até ver. Mas o problema é ter coragem, cara. É. o problema é ter coragem de virar, porque meu, é, é arriscado, mano. é complicado. Mano. É complicado.
0: Caraca, da hora. Du, é. nosso tempo tá acabando aqui, mano. Mas, cara, tá obrigado de verdade pelo papo, mano. De verdade mesmo. É Agora. Vamos fazer mais vezes. Vamos com certeza fazer mais vezes. E já troquei uma ideia com o Juninho Nós vai ter que fazer um nós três. Tem que fazer Óbvio. um nós três. Vai ser. Aí sim. Aí vai ser da hora. Vai ser mas, da hora.
1: Mas aí só ele vai falar. <risos> <risos>
0: Muito bom, mas olha só um O Du, você tá com o seu podcast, né?
1: Cara, eu, eu, eu comecei mês passado, mas eu tenho que ativar mesmo ele, assim, ó Igual vocês, semanalmente, assim, mandar É que assim, eu tô, eu tô me projetando pra fazer um vídeo, né? Aquele podcast com vídeo, vou lançar Sim. no YouTube eu tô... Aí quando eu conseguir fazer isso, aí eu vou começar a pegar os áudios mandar para o Spotify, para plataformas plataforma. Mas já tá lá, já tem eu... no Spotify, eu tô mandando alguns pods
0: lá. Eu particularmente eu tentei, mas não rola, cara, esse negócio com vídeo para mim. Não rola. É. é para mim assim, realmente, fora que o público não, não migrou também, então, tipo assim, se tivesse migrado, eu acho que eu ia estar até mal, para falar a verdade, que eu não curti muito não, para ser <risos> sincero. Eu sou mais purista. Eu vou fazer o experimento. É. Mas divulga aí seu podcast pro pessoal.
1: Ah, é... Vou procurar. O podcast, tá... É, é, acho que é Edu Nunes. É que tem o um Edu Nunes do, do Dunamis também, que é bem conhecido. E tem um outro que fala sobre o um sexólogo. Se quiser entrar no um dele também. É, <risos> mas é, mas é, é Edu Nunes. coloca Edu Nunes barra Desconstruindo. Aí tá lá o meu podcast. Da mesma jeito no YouTube. Beleza. no Instagram é Edu casa Favorito.
0: Beleza, mano. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo papo. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Obrigado, viu? É
1: nós. Abração pra você, viu?
0: Abraço, mano. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. E você, que ficou até aqui o final, quero te agradecer e te lembrar de ouvir a gente no Spotify e divulgar para alguém, ok? Faça um novo convertido aí aos podcasts. É, converta uma pessoa aí, mais um ouvinte Pro Viajando E segue a gente lá no Instagram @ViajandoPodcast. Um grande abraço e até a próxima Até semana que vem, tchau, tchau Esse episódio é um oferecimento de Ovelha Elétrica Podcasts.